0: Ja Kära vännerna Ja Sverige Ack Sverige Ja Det är fantastiskt Det här landet Ingen annanstans Har det varit möjligt Att det skulle gå Så ända in åt helvete som det har gjort med det allmänna medvetandet. I norr har vi till Indien, sa Axel en gång. Ja. Och det var aldrig stenarna. Det var aldrig skogen. Det var aldrig vattenkraften. det var alltid människorna. Det var människorna det var frågan om. Mm. Ja, hade man inte upptäckt tidigare att in och inom söndringarna en effektiv metod för att verka utan att synas. Ja, så gjorde man det nog då alltså. Men han var nog inte först på nej. Det var några år tidigare, jag tror det var en tidigare. Eller kanske lite till. Kanske lite till. Det här är jordens största folkbildningsprojekt grundat på en amerikansk stingoperation. Det här ligger till grund för den koordinerade samverkan som går ut på att motverka den djupa statens existens. Det är piglördag. Minsan. En onsdag mitt i veckan. Och piglördagar är jag. Då har vi alltid ons. Fantastiskt Fantastiskt, fantastiskt Ja Det händer ju grejer Mer grejer än förra veckan Otroligt nog Vi är bli sansbåda I allting dessutom Vi måste ha en palantir En kristallkula som vi tittar i För att kunna räkna ut det här Ja, alltså måste det nästan vara För vi har ingen kvantdator Som håller på med En massa programmering Vi har Även ett mindre procentuellt antal skarpa analytiker att förfoga foga över. Mm. Sätt till omfattningen på befolkningsmängden i det lilla gänget som håller på med det här hos. oss. Mm. Så är det ju. Men eh, icke detta för ty så... Utgör ni den förändring vi vill se i omvärlden? Och det kan man säga är inte så dåligt jobbat med hänsyn taget i förutsättningarna. I den meningen. Ni ska ha det största av tack för det. Det allra, allra största av tack. Ni ska även ha stort tack för gåvor på Swish och Patreon. För att ni fördjupar er på och som alltid, att ni hakar på telegramtjänsten under poddar som vanligt. Viktigt, viktigt, viktigt nu alltså. Och då inte minst Free People's Movement med de insteg på engelska eller anglosaxiska har jag för med någon judokunnig herre i Kreml. Används som begrepp. Jag var i dag igår kanske till och med. Jag vet inte riktigt. Fantastiskt hur som helst, och ni ska ha ett jättetack för det. ni gör. Applåder och visslingar alltså. Ja, men Sverige. Ack Sverige. Det håller ju på att bli lite tokigt det här, det måste man ju säga. Mm, det konvergerar grovt nu alltså. Ja, det bara slår in skulle man kunna säga. Som en våg liksom som kommer in utifrån. Vad konstigt. Mm. Det här med Ukraina har en roll i det här. Det kanske någon har missat. Nej, ingen har missat det. Nej, nej, nej. Nej, klimataktivisten Greta Thunberg har inte sagt så mycket i den, eller i den delen. Men hon har i alla fall gett sin välsignelse till Tyskland nu för att då skjuta upp... Eh, de här processerna med att stänga sina sista kärnkraftverk. Och det är ju lite märkligt kan man tycka. Varför, varför säger hon så när miljörörelsen säger något annat här? Och ja, det verkar ju vara en pekuniär fråga helt enkelt. Det verkar på något vis ha med ekonomi att göra det här på något tokigt vis. Ja, Tyskland steglade på kolkraften där. Mm. Det måste bli någon form av glidning här. Så måste välja... Ja, Med någon form av politisk trovärdighet känns det som, jag vet inte. Kan det vara så alltså? Jag får det intrycket i alla fall. Och eh, det här är ju mycket märkligt alltså. Och de sista skulle då stängas i slutet av det här året då. Och hon säger, Greta, att förlusterna av deras produktion mitt i Europas energikris skulle leda till mer miljöskadliga alternativ. Personligen tycker jag det är mycket dåligt det att fokusera på kol när den här kärnkraften redan är på plats. Alltså, men naturligtvis är det en mycket infekterad debatt, sa den 19-åriga... Tunberg till tyska public servicebolaget ARD i en intervju som sändes på onsdagen. Den svenska tonåringen har tidigare uttalat sig mot kärnkraft och kallar det extremt farligt, dyrt och tidskrävande. Ja, som sagt, plomboken är ju vad den är och en svenska är ju en svenska. Så är det ju. När EUs lagstiftare skulle rösta i juli förra året för att kategorisera kärnkraft som hållbar uttryckte Tunberg sitt motstånd och sa Ingen mängd lobbyism och greenwashing kommer någonsin att göra det grönt. Vi behöver desperat, verklig, förnybar energi och inte falska lösningar. Ja, men det är väl gulligt. Så näpet sagt av Greti sen. Lilla Gretchen där, ja. Ja, det verkar konstigt alltså. Mm. Det här med pedofrasin. Vi har en bild på det och någon Jakob Wallenberg, han heter den här. Ja, Han sprattlar. Marionettskapet, helt enkelt. Mm. <laughs> Är det inte otroligt intressant? Vi har en del att prata om, helt enkelt. Som vi borde prata om för länge sedan, men jag har inte riktigt varit läge. Ännu. Några lär sig av läxan med var Krygerna. Jag trodde inte en förklaring bara. <laughs> Nej, det går inte så. Man får anpassa. Den delen måste man anpassa lite, även om man så att säga, är skojigt och, och, och ligger i förkant. Sådär så. Och i det här läget så har det ju varit lite röra, och vi kommer tillbaka till gasledningar och annat i det här. Men eh, helt plötsligt då så säger rösterikare Och Det är noga räknat i den här killen igen, va? Den där mannen är lite ljudkunnig och sådär. Mm. Just det, ja. Han, ja. Mm. Han har onda ögonen, man tror jag. Ryssland är redo att återuppta gasleveranserna till Tyskland. Via det rör i Nord Stream som fortfarande fungerar. och, och Jag vet inte, var det inte ett i, i, i Nord Stream 1 som fungerade också? Där. Så kapaciteten kanske är halverad eller hur? Det nu är egentligen där, ja. mm. Jag vet inte. Faktiskt. Ja. Och det här säger alltså Vladimir Putin i ett tal i Moskva, enligt nyhetsbyråer idag. Alltså, större delen av kapaciteten i de två Nordsjö-ledningarna på Östersjöns botten är utslagen, säger dagens industri, då större. större Delen av kapaciteten i alla fall. Och ja, den här explosionen då nyligen. Flera staters myndigheter, däribland Sverige, har dragit slutsatsen att det var sabotage alltså. Och det låter ju våldsamt dramatiskt måste man säga. Många, många misstankar riktas mot Ryssland då. Och det är väl rätt, så så är det ju, va? Men, men frågan är, vad är det här för någonting? Vilka är det egentligen? Och det är inte så mycket fråga heller. Mellan skål och vägg alltså. Nej, det är det ju inte. Egentligen. Men Vladimir Putin kallar händelserna internationell terrorism av någon anledning. Och det tror jag man ska minnas den här dagen. Just den här dagen tror jag det är viktigt att minnas det här med terrorism. Och ja, vad det är för någonting. Och jag tror det är jag stana mellan Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan. De har väl idéer om man, om man stödjer Zelensky, Ukraina och... och om man låter då terroristklassar organisationer husera fritt på gatorna. Mm, då kan man säga då kanske de har något att prata om. Och de verkar ha en gemensam nämnare i den delen. Det verkar vara ett och samma där vanligtvis. Och vi tror någonstans att vi har gjort en bild på de här två tillsammans med två andra då. faktiskt. Mm. Och de har något ljus av verkligheten i händerna. De har ett förstoringsglas. Det syns lite tydligare. Optiken blir mer klar, den blir mer uppenbar, alltså när man ser vad det är för någonting, det här. Djävulen gömmer sig i detaljerna och då kan inte förstå den ska vara så bra, kanske. Mm. Inom oss själva, är inte sällan. I form av vår egen ovilja att revidera våra känslor, och värderingar. Kan det vara så, kanske? Mm. Kanske bra att komma ihåg nu så här. Det verkar gå ihop, det verkar ha sagts på många. Sätt bara här nu. Mm. För att skapa många perspektiv, infallsvinklar som går samman till en inflektionspunkt när man ser in. När man inser alltså. Mm. Jag vet inte. Det, det går faktiskt så klart fort om man gör så. Men frågan är vad det värt innan dess att. Man är känner krattad i tillräcklig omfattning för att det här ska landa på ett sätt som gör att det gror. Så. Kanske. Och eh, ja, som sagt, många misstan- misstankar riktas mot Ryssland och, och det här med internationell terrorism. Och de här går att reparera sig i Vladimir Putin och att Ryssland under tiden med de här, de här är beredda att leverera fossilgas via det återstående röret i Nord Stream 2 kanske det här som sägs fungerar i alla fall. Nordstim 1. så alltså, kanske blir för mycket att säga i samma artikel, jag vet inte. Det verkar ju som den redaktionella makten i dagens industri på något vis har fått stryka på foten lite grann för något annat. Någonting stort, någonting farligt, någonting hårt som kommer utifrån. Mm. Kan det vara så? Kan det nog vara. Mm. Som sagt, det är med vilja eller ovilja eller motvilja. Det, det får man faktiskt, ja, våga Berlin acceptera det här. Och ja, det är bara en plånboksfråga. Det här också har man sett, ja. Man får vara glad att det inte handlar om tysk romantik kanske. För då hade du kunnat dra ut lite på tiden. Det är ungefär som det svenska modet. Ja, ska vi vänta på det så kommer det ta tid. Ja, det gör ju det. Ja, ja, Dieseln diesel är snart 30 spänn. Och, ja. Nej, det var inga sjutton så alltså, aj, 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 Det blev fel alltså. Det blev fel. Jaha. Och eh, vad har vi sagt ska hända i stort? Det var något med EU. I sin nuvarande form av tappning. Det är någonting med NATO. Lite det samma liksom Ja, samma reaktion helt enkelt. Ja. Så det blir någon, <laughs> någonting som blir i delar och mindre. Ja, och Någonting som var större. Övergripande statliga organisationer, eller överstatliga organisationer, förlåt. Mm, jag vet inte. Sådär. NATO är ju som alltid på plats för att bevara freden och för att förhindra eskalering och förhindra varje attack mot NATO-allierade länder- säger då NATO, ja och den nordatlantiska fördragskongressen alltså ja, North Atlantic Treaty Organization alltså, bekräftar att de håller fast vid planerna för sin årliga kärnvapenövning och ja, som sagt verkar ju rätt så praktiskt då att hålla grundstumt i den, om vad sa han skulle se som ett svaghetstecken och ställa in det nu sa Stoltenberg mm. eller Stolleprovet kanske ja eller en oändligt höga stållerier kanske. Mm. Ja, ja Stolthet är för övrigt en synd va? Är inte så? Jag tror det. Var <laughs> det därför inte fick sluta? För någon skulle kanske komma på det förr eller senare. Jag vet inte faktiskt. Det är konstigt i alla fall. Men man kan ju undra lite grann om det finns ett drag av grym ironi i universum. Man vet ju inte... Ja, och eh, det här skapar alltså rädsla för att eh, det ska uppstå en direkt och katastrofal konf- konfrontation mellan Moskva och det västra militärblocket. Detta är rutinmässigt som sker varje år för att hålla på avskräckande effekt säker. Säker och effektiv, säger då eller, Ja så till reportrar på tisdagen. Övningen är känd som Steadfast Noon. Ja, och kommer att hållas nästa vecka, ja. Det verkar kunna bli dramatiskt nästa vecka. Det är tur vi väntar med regeringsbildningen ett par dagar till då. Skjuter upp den kanske över helgen så där så hinner det. Jag verkar på något vis som det ligger i pipe nu att det ska bli lite dramatik. Undrar om det inkluderar något eh, inslag av det här med atomvapen. men mm, där får man nog skilja på lite. På sakerna lite grann. Så här. Man ska säga. Termobariska vapen huvudtaget kan man ju uppnå. Man får, kan ju få rätt så hög sprängeffekt på de här gepyllarna mm. på det viset. och i, I själva verket kan man väl säga så här det finns ju vanliga bomber då som ja, är bättre bang, än vad, eller bättre pang än vad i råd som var. Men det var ju det farliga kärn av fallet, va Ja, by the way, hade man inte kommit på att det fanns eh, kärnkraft som, inte, i, eller som innebar att det inte blev någon sån där restproduk, restprodukter. Det verkar som det va? Ja, konstigt i alla fall faktiskt. Men, men eh, om vi då tar bort den här delen ur. Ja, så ser det radioaktivitetsdelen ur den här ekvationen. Mm, hur blir det då egentligen? Ja, hur blir det då? Ja, det är det bara sprängkraft alltså som gäller. Mm. Men den är ju tråkig. Den kan man ju inte bara liksom konstatera. Den, ja, det var inbildning också. det också. Det, det, det är ju inte mer påtagligt så. Det är inte ett tankefoster på samma sätt alltså. Nej, det är det inte. Mm. Ja, ja. Mycket märkligt är det ju i alla fall. och. Eh, ma, man... Eh, Står inför ett större hot om kärnvapen säger ju Biden nu han säger ju en massa olika saker men äh, ja och det är, är närmast Armageddon som det har varit sen Kubakrisen. Eller, Kubakrisen var väl en konstruktion var det, det var någonting med eh, grisbukt eller sånt där någonstans i det här var det inte så. Ja. Hur var det fast ingen CIA-chef inblandade och det var ingen sån Allen alls typ alltså. Med i det där. Ja, fick han spark? Ja, just det, precis. Men han kom, gjorde comeback sen i våren just i åren kom min nismen. Nej, kommissionens jag Just det i kommi- våren kommissionen. Ja. Mm. ja, han fick ju sparken av JFK va. Mm. och den våren kommissionen handlade om ja, JFK. Och mordet på något speciellt. Ja, ja. Det är lite, fan under känner tycker det där är pinsamt. Kan jag göra det kanske? <laughs> ja, man vet ju aldrig helt enkelt. Ja, som sagt, eh, ja. Rysslands president Vladimir Putin, han har för sin del lovat att hans land kommer att Ja, använda alla tillgängliga medel som finns för oss för att försvara sitt folk och sitt territorium ett uttalande som Washington och det snart allierade uppfattas som ett hot mot att sätta in kärnvapen mm. ja, det verkar vara lite upptrappning här nu verkar inte vara det mm. vi kommer tillbaka till det just den anledningen att det verkar bli ett, ett väldigt intensivt flöde med den typen av informationsförmedling just nu mm konstigt det där alltså det verkar som att det är någon form av medial opinionsbildningsinsats här nu alltså för att skärpa fokus så att det avser det här med atomvapnet Vad mm. ska jag inte säga vad sa Donald Trump men ändå, ja ni förstår själva alltså och hur går det med NATO då att tro efter den här? Kommer det bli succé? Mm. Ja då gäller det ju att man nitar på Ryssland ordentligt alltså så inte andra slags förmågan eh, ja, liksom tillåts göra sig gällande. För då blir det ju Och Då är det ju problem med den här busiga urbåten alltså. Mm. Lillsnuttan där som fräser omkring lite under vattnet. Mm. <håll> Ja, ja, ja. Jag har red röd, röd Ja, jag har två röd oktober. Ja. Ja. Ja, men det blir ju spännande det här alltså. Vilken succé, vilken succé. Ja. Och de här gubbarna på den filmen där, 86 alltså. Den kom från 86 alltså. Ja. Det där Tom Clancy-boken kom lite tidigare. Det där är lite speciellt. De var märkt akut då. Redan då. Ja, det, kan, det kan ju vara gammalt också en del grejer i världen som man inte, inte visste om alltså ja. nej det var ju samma veva där när succén där med, med att ge bort kinesisk telekominfrastruktur och så till, till Eriksson, och, och vilken omedelbara konsekvensen att det här bolaget Huawei kom till alltså som mm. verkar haft som sikte på något vis ungefär den fråga som tilldrog sig i ja, kammarätten då, till exempel mm. det verkar inte vara så lovande det där för säkerhetspolisen om man ska vara ärlig alltså. det verkar snudd på oseriöst som man sk- ja främst har verksamheten inriktat mot att skydda enskilda vinstmaximeringsintressen. Men det verkar ju helt fel, så då så kan det inte vara. För det hade ju någon sagt något. Det är kanske därför vi inte har någon regering. Kanske därför man har krisråd så <laughs> har möten. Ja, 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 ja. Det kan ju vara så att man måste så att säga... Kör det här helt utan under någon period kanske när man, man har den här övergångsministern nu för man får inte göra så mycket egentligen alltså sen kanske man får då, då ifrån den då kanske ja, jag höll på att säga att sekreta utskottet men en krigsdelegation kanske snarare ja. kanske det kanske man vet inte hur långt det här vill förgå. Uppenbarligen så drillas det lite hit och ditåt med riktningarna helt enkelt. Det, det verkar vara tiden alltså. Nu är det korta. Nu är vi då framme vid fredag då nu. Ja, som ska fatta beslut och, och ja, det verkar vara mycket som kommer i igång här och upp och, och, och vi ska ta lite, vi byter lite ämne för så ser vi ihop det på slutet igen som vanligt alltså. och det är som vanligt då i, i det sammanhanget så måste vi ta Gröna Trollet igen, den där i spindelmannen alltså, ett, ett lurigt monster alltså som var ondsint och sådär och, och jag vet inte om Gröna Trollet och, och Ingves, jag tycker ju naturligtvis att han är mer lik Åsa Nissa alltså det tycker jag är Elvström, alltså, det, det är en inkarnation igen alltså han går igen och eh, Ja, det har seglat upp en konflikt då och det här är det roligaste ämnet av alla på hela jordklotet och, och det handlar naturligtvis om monetär mekanik och nu har de här genierna då, de national- ekonomiska genierna, nu har de börjat med sin opinionsbildningsteater då och, och då måste man ha två sidor av kulissen så är det ju naturligtvis och men, men tyvärr är det för båda sidorna att oavsett vilket, vilken teoribildning de säger sig bekänna sig till då, eller, och, och, eller uttrycker bekänna sig till då. Det, det, ja, nej, det spelar ingen stor roll därför att det, verkligheten syns igenom, det lyser igenomåt och det är för jävla liksom. Alla ser tråden till de här dockorna som sprattlar, det är ju som löjligt alltså. Ja, det, det är ju liksom så. Och. Och, eh, som sagt en konflikt om amorteringskravet mellan politikerna och cheferna för Finansinspektion och Riksbanken alltså. Det är Tidén och det är Åsa Nisse, eller grönatrålet. då. För alltid är alltid grönhårig när förtroendet ska ner för de här verksamheterna eller den här teatern då eller så kallar det för. Och eh, ja eh Den här lilla konflikten då, det det är ju lite lustigt för det är Finansinspektionen som som formulerar förslagen och men regeringen har sista ordet i det här då då. och efter att boräntorna på kort tid rakat i höjden har politikerna över hela spektrat föreslagit lättnader på de olika amorteringskraven för bolån. De vet nämligen inte om att de pengar, alltså det cirkulerande betalningsmedlet i ekonomin består av räntebelastade skulder och börjar man amortera, morte, alltså på franska då då dödar man skulderna och då minskar penningmängden och då ökar inte, det, eller kan säga så då minskar den ekonomiska aktiviteten ovillkålig för man måste turas om med de här pengarna, så kan man säga mm. Och ja, se till det resten då, det vilja och sådana grejer. Mm. Det enda som inte förstår det i riksdagen i så fall, det är alltså Björn Söder då som är påtagligt intervjuad på just det temat av eder- undertecknande. Och jag tror ni har sett det här när Björn inte tror det spelar någon roll hur mycket pengar som cirkulerar. Det här med ekonomiska överhettning och sådana grejer som deras teorier också, det, det struntar han också. Han struntar liksom i alltihop, han bara tror inte att det spelar någon roll. Eller att det inte spelar någon roll. Alltså, han tror det. Det är helt betydelselöst. Alltså. Det, det här blir ju lite komiskt. Och för att tydliggöra de här dumheterna då, i de här sammanhangen. och Han är ju nu mina chef för utrikesnämnden passande nog. Ja, och Då har man kanske någonting med utrikespolitiken att göra. Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså. Men så. Ja, och, och, och då är det ju bra att Björn Söder sitter där som ett säkert kort som inte begriper ett skit om fundamenta när det kommer till ekonomin men det är ju å andra sidan gör ju inte så mycket till eller från nu när de gamla riksdagsledamöterna åker ner och krigar för ASO-bataljonen och så vidare jaha och eh... Avgående finansmarknadsminister Max Elger- Socialdemokraterna har gett Finansinspektionen- FI i uppdrag att utreda förändringar- av bolånetak och amorteringskrav- för att minska riskerna för högt skuldsatta hushåll. Det, det är alltså inte då- vad man säger så här. Det är inte betalningsförmågan alltså. I det här som är... Det är inte likviditetsfråga så liksom. Utan man, man minskar det andra ända. Det, och, och, och då spelar det ingen roll liksom- och om det krymper, ja, det, hur tänker man här egentligen? Ha, men kostnaden finns ju kvar då och sådär. Ja. Mm. Men vi minskar på och, och då minskar den ekonomiska aktiviteten och förfärja och så vidare. Så det, ja, och, och då ökar betalningsförmågan för rentekostnader. Eller hur fan tänker man här? Det är inte gulligt. Jo, men det är ju rena skämtet. Men vi kan sådär. Vi, vi kör på lite här. Och eh, ja, så sagt, senast på fredag ska Finansinspektionen presentera analysen. Inte för att vara sån alltså, men det tycks ju bli en intressant fredag. Frågan är ju om vi inte ska ta ett glas vin och, och köra fredagsmyset väldigt sent. Eh, ja. <laughs> Sitta här och röka cigarr och dricka vin kanske. Mm, det kan ju bli underhållande här på fler håll. Samtidigt har en mycket tveksam majoritet Men samtidigt har en majoritet av riksdagspartierna tidigare sagt att de på olika sätt vill lätta på amorteringskraven. Inklusive de fyra partierna som just nu sitter i regeringsförhandlingar. Och, och vän av ordning undrar ju stilla då, Hur tänker man här egentligen med eh, den ekonomiska aktiviteten alltså, mm, i landet? Mm. betalnings och ränteförsörjningsförmågan alltså. Ja. Hur, hur, hur hur sitter det ihop liksom? Hur fungerar det? Ja men man får ju säga så här De har ju målat och krattat och, och putsat rätt länge nu För att hamna i den här situationen Det måste man ju också säga alltså Någon de har vi inte sett röken av än Men vem vet den kanske kommer Den kanske kommer även om jag har hittat på Det ordet enligt de flesta Ja Sådär men jag vet inte det har inte sagt spontan om någon anledningen tror jag Ja Jaha, den 29 september uppgav Moderaterna och Sverigedemokraterna för SVT att de vill pausa det första amorteringskravet. Ja, Regeln tvingar hushållet att amortera 1 och 2 av lånet om året överstiger 50 procent respektive 70 av bostadens värde. Och Moderaterna uppgav vid samma tillfälle att det, man ville då, det vill man då i så fall, att Moderaterna vill i såna fall då, pausa det andra så kallade skärpta amorteringskravet som kräver att lån överstiger 4,5 gånger deras bruttoinkomst amorterar 1% av lånet varje år SD och KDOL meddelar att de vill gå ännu längre och permanent skrota det förstärkta, förstärkta kravet och, och man kan väl säga så här sett ur det monetära perspektivet så undrar ju vänner av ordning om, om idioterna verkligen på allvar tror att det inte sprider sig hur det här egentligen fungerar vad det här är för jävla system egentligen. Jo det är klart att så vill man vara en jävla idiot nu då får man ju välja. Man får väl, visst det får man ju vara men man får samtidigt också börja räkna på att konsekvenserna av det ställningstagandet förmodligen Ja, kanske inte är lika positiva som de var en gång i tiden då. Man uttrycker det som så. Det gjorde inte så mycket som det gör nu. Va? Att man sölar och trögar sig med tan- tankeförmågan här. Det, det är bara så. Alltså. Och. Eh, Utspelarna fått en ansvariga myndigheterna att reagera i helgen varna Finansinspektionens generaldirektör framgångsrik brottsbekämparen Erik Tedén i Ekots lördagsintervju Nöjer för folket för konsekvenserna om kraven skulle luckras upp anledningen är att skulle ge hushållen mer pengar kvar i plånboken något som i sin tur motverkar Riksbankens försök att få ner inflationen alltså Jaha, det är en alltför snabbt växande mängd Betalningsmedel i den produktiva reala delen eller realekonomin av, av ekonomin. Det är det som är problemet alltså. Och den i sin tur gör att det är så mycket pengar som trängs om att beskriva värdet på varorna i ekonomin. Så de här, den här trängseleffekten bland pengarna gör helt enkelt att priserna går upp av sig själv då på något vis där. Vad ja, var det. han sa den andra killen förresten han, han som hade jobbat i, i han jobbar väl då, han är vice riksbankschef va? Tror jag. han som har jobbat i 20 år eller så där på riksbanken på 80-talet tror jag då förresten då och det här med Philips-kurvorna och det här med inflation så sa han att han hade inte förstått någonting av det här i alla fall och, och det var ju jag kom, ja, jag var ju lite taskig förra gången och sa så, så här jag vet inte vad fan han gör på jobbet idiot nu. vad är det frågan om här ja det var ju också lite raljant sådär. Vad, fan är, det? Det är, ju ingen... Vad är det här för någonting? Det är, ju... det är ju Pilsterfilms karaktär. Han kan inte vara gröna trollet. Det är bara Marvela fel alltså. Jag har rätt. Ja, så. Ja, mm. <laughs> i alla fall. Jag kan ha rätt ibland i alla fall. Sådär. Och eh, det här är ju lite lustigt alltså. Och med hjälp av räntehöjningar som är tänkt att dämpa hushållens efterfrågan alltså de här pengarna som trängs alltså mm. vänta nu här Alltså. vänta räntehöjningar problemet är inte eh, räntekostnader alltså utan det är, själva, det är något bra alltså mm. varför har man inte bara höjt räntan direkt då men alltså hur funkar det där egentligen när man höjer med räntan så går det mer pengar till bankerna så då sjunker priserna i ekonomin. <laughs> ja men eller hur? Vad <laughs> kan gå fel med ett sånt resonemang? Det är svenskt. Då är det bäst att de delar ut hederspriset till alla. De bestämde det själva. men Man låtsas där, man är engelska, man måste man hålla på formerna lite grann Mm. Ja, ja. Det där är ju lite gulligt nästan alltså. I måndags fick han av riksbankschefen, ja, grannat i alla fall då, att lätta på amorteringskraven vore en olämplig åtgärd, sa Ingve i sin intervju med Aftonbladet. Man måste ha klart för sig att vi har enormt stora bolån i svensk ekonomi och hela bolånemarknaden utgör en risk för ekonomin. Va? Okej, okay. ja, det vore en djupt olycklig signal till omvärlden att säga. att så fort det blev lite dyrare att låna, så ska man sluta mortera. Vänta. Ja, vänta, det här är sant, alltså. Det får man tänka på så här: det här med sanning och, 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 och så. I det här. Det här handlar ju om att med att ljuga med sanning. Så att inte berätta allt hela tiden, det är ju det. Det är ju liksom det mest svenska av allt svenskt alltså. Mm. Det går liksom baklänges. Samma sak med de rättsliga principerna här med svära under ed och så när och edsvuren Ja. Det är lite samma sak. Så man får tänka på det alltså. ser ljuger aldrig. ljuger aldrig på det sättet. Han berättar bara en del av sanningen. Och ibland kan det vara en påfallande liten del. Ibland är det så liten... Som nu till exempel, att det börjar bli direkt kontraproduktivt för den typen av opinionsbildningseffekter han alltid har strävat efter då. Ja, det, där är vi nu alltså. Det kan man mäta på det viset hela tiden. Och, och det här är ju lite komiskt då. Och Det vore alltså en djupt olycklig signal till omvärlden att säga att så fort det blev lite dyrare... Att låna så ska man sluta amortera. Ja, det är en olycklig signal för då kommer folk garanterat börja begripa att det här systemet är nog inte riktigt helt till fullo vad man har försökt förespegla att det är för någonting. Det verkar inte vara så. Nej, här är liksom kan de, rätt många fler människor i vart fall, förstår nu att fan också. Och några kommer ju till och med att se att fan är det inte den där jäveln som Svenska Riksbankens pris till... Ja, det där är väl lite konstigt. Det skulle bli rätt många snabba slutsatser och det är precis som Nisse säger i det här då, eller gröna trollet då. Det vore en djupt olycklig signal till omvärlden att säga så fort det blev lite dyrare att låna så räntan går upp, alltså priset på pengar, så ska man sluta amortera. Det får man ju nästan säga så. Om det är så, ja då säger väl det om någonting om den långsiktiga hållbarheten i systemet också. Det säger någonting om att det går kanske inte att ha en konstant skuldsättning. Nej det gör det inte utan det här räntekravet för med sig någonting. Ett tillväxtkrav, ett skuldtillväxtkrav, en ökande penningmängd alltså en ökad mängd cirkulerande betalningsmedel som i och för sig inte får med sig någon realekonomisk inflation utan istället skapar deflation i realekonomin och när här deflaterar och försvinner in i den finansiella delen av ekonomin, alltså ett inflöde där mm. och då blir det någonting som heter finansiell tillgångsprisinflation till exempel bostäder och aktier, na vem kunde ha anat Ingen? Nej, okej. Okay. Nej, men då så. Då kör vi. Och eh, ja, vad Finansinspektionen kommer fram till i sin utredning om myndigheten kommer att föreslå någon förändring, det är oklart. Det kan man ju säga. Det kan man förstå då. Eller om de följer sin generaldirektör 3D och inte förordar några justeringar. SVD har kontaktat de rikspartierna riksdagspartier som sitter i regeringsförhandling för att höra om hur de ställer sig i den här frågan om amorteringskrav och av de som återkommer är det inget parti som uttalar någon ny åsikt i frågan. Liberalerna hänvisar till tidigare uttalanden medan kristdemokraterna skriver att de ber dem få återkomma kring frågorna om amorteringskrav. Det verkar vara en helt potatis det där trots att världskriget står för dörren alltså, och, och, och Armageddon och det här. Potentiellt står vi alltså inför en konflikt mellan politikerna och ansvarig myndighet. Ja, men vi har ju en politiskt oberoende riksbank och politikerna ska inte kunna påverka det här. De ska kunna verka för enskilda vinstmaximeringsintressen i goda ro, utan några politiker som har idéer om att de ska ägna sig åt interferenser för att göra någonting annat. Som till exempel att göra saker för det allmännas bästa och sådana här dumma tvivelaktigheter. Alltså. Det, det är ju självklart att det måste vara så i det här systemet. Man tror man någonting annat då får man skärpa sig faktiskt. För det är, det är utan sarkasm då, att se ut för nej, det ska ju aldrig vara någon politisk Ska ju inte ha mer det här för det står att det är en politisk oberoende så. Visst, bara det att det, ja, det, det, det verkar ju inte för allas bästa. Det tror jag faktiskt att de flesta har klart för sig. och, och så. Ja. Vem kommer då vinnande ur den här striden då? Och ja, Erik Eric Léonram, på Finansinspektionen är det, det enkla svaret att det är regeringen som har det sista ordet. Mm. Regeringen trumfar. Finansinspektionen i den meningen att den kan bestämma vad som ska gälla, säger Erik Leijonram. Men ansvaret för att driva igenom åtgärder om bolånetak och amorteringskrav är delat, vilket gör frågan om processen mer komplex. Allt började 2014, då fick Finansinspektionen ansvar för den så kallade makrotillsynen och begreppet blev populärt efter den globala finanskrisen och innebär att FI ska analysera, och övervaka och vita åtgärder för att motverka sårbarheter som kan leda till stora negativa konsekvenser för ekonomin till exempel en bostadsbubbla eller då som man lite fint kan också uttrycka det som finansiell tillgångsprisinflation fler pengar beskriver värdet på samma vara det vill säga lånar man ut mer och mer pengar och trissar upp priserna på budgivningarna på husen eller fastigheterna. Mm, då blir det så där. Och, och det måste vara så. De, var, ska, var annars ska likviditeten komma ifrån? Ja, det kan man fråga sig. Mm, när systemet ser ut som det gör. Mm. Och eh, Finansinspektionen sprang på patrull. Pronto där alltså. När den i slutet av 2014 på egen hand ville införa det första amorteringskravet kammarrätten i Göteborg i Göte, Önköping var det dessutom. Ja, precis, den gammal klassiker där med faktiskt. Mm. Initiativet och frågas att om myndigheten verkligen hade rätt att fatta ett sådant beslut. Kärnan i kritiken var att det som rör förhållandet mellan enskilda som banker och låntagare enligt grundlagen inte kan delegeras till en myndighet utan måste lagstiftas alltså det måste ligga på den lagstiftande makten och då kan man ju fråga sig sådär, den här grundlagen är det liksom någon här, vadå vi har ingen maktdelningsprincip när vi har folksuveränitetsprincip alltså och det innebär alltså att regeringen bestämmer det här då, då. Mm. och de kan ju då Delegerar det där då kanske mm. Mm. Det här är konstigt alltså Tänk tänkte bara en sån här äh, Krigsdelegation skulle kunna göra mm. Ja om man fick in en sån då så att säga Då skulle man kunna göra en massa saker I det här Och fort skulle det gå också mm. Så skulle det kunna bli Ah. faktiskt. Jaha. Och. Eh, amorteringskraven påverkar både enskilda och samhälle så mycket att regleringen bör ske genom lag, sa Stefan Holgersson dåvarande kammarrättspresident i Jönköpingskammaret, då till svenska dagbladet. Eh, ja, han heter ungefär som polisforskare Finansinspektionen tog till sig kritiken och för att komma runt problemen utformades i stället en annan lösning. Riksdagen ändrar lagen som sedan dess kräver att det ska finnas en sund amorteringskultur som motverkar en hög skuldsättning hos hushållen. Och det kan man ju säga så sådär att ja, då krävs ju att de blir fattigare och fattigare då. Implicit så är det ju också. Mm. Det, det är ju så. Och det kan man ju tycka det borde kanske någon ha tänkt på och protesterat lite mot. Men ja, som sagt, det är som det är och vi har vad vi har och vi måste laga efter läge. Uppgiften att lägga fram förslag på hur detta ska uppnås delegerades till riksdagen först- Delegerade riksdagen först till regeringen och re- regeringen sedan till Finansinspektionen. Då. Regeringen har bemyndigat att Finansinspektionen meddelat de bestämmelser som behövs för att säkerställa att syftet uppnås. Alltså. Och, och ja, Det vill säga att det finns en sund amorteringskultur säger Finansinspektionens chefsjurist Erik Leijonram. Regeringen måste bestämma sig för vilken makt de vill delegera och sen delegera den. Men om det är män, och det är ett stort män, Finansinspektionen har bara rätt att komma med förslag. Regeringen inte gillar förslag, kan de sätta stopp för myndighetens planer? Det är en högst ovanlig lösning, men gäller även för andra verktyg som är kopplade till makrotillsynen. Det är en annan ordning än hur det normalt ser ut när en myndighet meddelar föreskrifter och att det måste inhämta regeringens samtycke innan den fattar beslut. Men det beror på att den här typen av åtgärder har långtgående makroekonomiska effekter och påverkar enskildas ekonom i det här läget har man bedömt att det är motiverat att finansinspektionen måste inhämta regeringsmedgivande innan myndigheten fattar beslut alltså. Och det säger Erik Lejon ramen där. Och eh... Ja, det delade ansvar mellan regeringen och finansinspektionen då fått kritik från de flera håll. Det mest uppmärksamma kritiken kom från Lord Mervyn King, alltså en Storbritanniens tidigare centralbankschef, som för några år sedan utvärderade Riksbankens penningpolitik och såg den svenska lösningen vid fotknälläna och milt uttryckt han sa även så här då att det finns ingen mekanisk koppling, det här är ingen jävla termostat alltså de här verktygen fungerar inte det finns ingen koppling mellan centralbankens styrverktyg och bankernas lådgivning alltså, no, oh, alltså as known as då, och, uh, skapandet av betalningsmedel alltså, skapandet av lån det finns ingen koppling ja säger Mörren King Mm. I Svenska Dagbladet. Ja. Konstigt va? Och vi har skrikit lite om det genom åren faktiskt. Kan jag väl säga utan att... Ja. Men, men det här... Regeringen måste bestämma sig för vilken makt de vill delegera. Och sedan delegerar den då makten. Det går inte att delegera på låtsas. Det är oärligt. Det går inte att både ha kakan och äta den. Sa Mervyn King i början då av 2016 till Svenska Dagbladet, det är en artikelserie jag pratar om här. Det är ett par artiklar. Och till slut genomfördes ändå det första amorteringskravet och i mars 18 infördes alltså, införde alltså Finansinspektionen ytterligare ett amorteringskrav. Det andra, eh, förstärkta, bar, både efter godkännande från regeringen efter en kort paus under pandemin återupplivades amorteringskraven förra hösten. Alltså. Men nu har alltså de flesta partier sagt att antingen vill de pausa eller lätta på kraven något som de enligt Finansinspektionens chefsjurist alltid står fria att göra honom och så önskar. I alla fall så länge de iakttar lagens krav på en sund amorteringskultur för att motverka en allt för hög skuldsättning hos hushållen. Och, och det kan man väl säga är, är kanske den mest udda skrivningen som jag sett i tidningen. Alltså, man måste faktiskt tänka så här. Vad är då lagens krav på? Och vad är då framförallt kanske en sund. Amorteringskultur. Vad är det för någonting då? Ja man kan ju säga så här att är inte är aldrig betala tillbaka en skuld. För det här systemet är ju inte långsiktigt hållbart. Det är bara frågan om när det rasar. Och varför ska jag förlora på det raset då? Det vill säga att betala av allting innan. Då vore man ju dum i huvudet. Det är ju bara så. Bankernas balansräkningar kommer få vidtjänas en lättare avbränning i form av havererade skulder. Är det skitsvårt att förstå i ett system som bygger på ett tillväxtkrav? Det här är ju inte liksom jättekomplicerat. Det är ju bara det att man kan inte uttrycka det rakt för då är systemet slut imorgon och det blir lite opraktiskt helt enkelt. Hanteringsmässigt, psykosocialt kanske. Jag vet inte. Jaha. Och eh, ja, Finansinspektionen har i dagsläget bemyndigande som innebär att vi får meddela föreskrifter om amortering efter enskild kommunikation med regeringen detta utifrån att våra förslag kräver regeringsgodkännande men det bemyndigade kan regeringen givetvis förändra sig säger Erik om ramen då formellt är det inte generaldirektören den som klubbar FIs förslag utan myndighetens styrelse där är förre finansmarknadsministern och nuvarande landshövdingen Sven Erik Österberg han är den där som jag la en jävla massa tid på att förklara hur det här systemet fungerar han höll bara färgen, sen blev han ordförande Riksbanksstyrelsen efter det kan man ju säga sådär, så man kan väl säga att han har höll färgen bra i alla fall under många timmar det så. och jag var lite naiv för han var lite sån här typ alltså, ja Sådär. Jag gick med, hade gått med Socialdemokraterna för att försöka få stil på det där inifrån. Det var kanske också det var ungefär lika korkat som att börja berätta om Ivar Kryger och tro att det skulle lösa någonting bara. Mm. Till saken hör att Erik Thedén den 23, 23 november alltså slutar som generaldirektör vid, för Finansinspektionen. Eh, vid årsskiftet tar han över som ny riksbankschef händelsevis. Jaha, och vem som blir ny generaldirektör på FI är lite oklart då, och, och därmed även om politikerna får mer gehör hos en ny ledning. Vad är det här för en jävla Rappakalja egentligen? Ja, det är gjort för att folk ska förstå någonting mer. Folk ska reflektera. Mm. Ordentligt. Över det här. Det handlar om reflexiv kontroll faktiskt. Mm. Sådär alltså. Spännande va? Jaha. Och. Och, eh, som sagt, det här med kärnvapnen är ju för hemskt alltså. Det, det kommer att gå åt helvete med musik alltså. Det kommer inte att bli kärnvapenkriv, det kommer inte att gå åt helvete och det kommer inte ens vara musik. så vi kommer att bli glädjemusik så småningom här. Och... Eh, vi använder gärna lite mer vid analysen här. Hur, hur ser man då att de håller på så här då? Det här fruktansvärda med den här enorma sprängkraften och döden som en befriare och hej och håll. Liksom. Man, man slipper i alla fall ångesten då när man dör då efter smälande. Så Det kan ju vara något att trösta. sig med. Då. Ha, I artikeln då, i Svenska dagbladet då, står följande att läsa och säger en artikel. Då. Min vän säger att han tänker stå på balkongen när missilerna kommer. Följer de störta mot marken- innan han och staden simultant- slukas av undergången. Han har koll på detaljerna. Det tar 30 minuter- för en kärnvapenladdning att nå Manhattan- från Moskva. 10 om den avfyras från en ubåt. kapaciteten är hundra gånger större- än vad Hiroshima innevar. tillbanan är så precis- att Putin kan välja gatsten på Times Square. Ett scenario- Omöjligt att övervinna. Där är vi körda och det ska vi vara glada för. För ingen vill överleva något sådant, säger han när vi äter vida på andra avenyn på lördagskvällen. Ovanstående säger något om hur vår vänskapsneurotiska natur ser ut, alltså skapen. Men också något om den oöverblickbarhet som världen sakta försöker vänja sig vid. Har någonting att göra med det jag nyss har sagt några gånger. På en välgörenhetstillställning hemma hos James Murdoch, son till mediebaronen Rupert, var president Biden öppnare än vanligt. Mm. Apropå Vladimir Putins hot om taktiska kärnvapen i kriget mot Ukraina sa han till gästerna Jag tror det inte går att använda ett taktiskt kärnvapen utan det slutar med Armageddon. Inte sedan Kubakrisen 62 har världen stått inför så direkt hot konstaterar han. Journalister på plats tog anteckningar och kablade uttaland- ut uttalandena <hör> över världen. Det går att använda mot Bidens dramatiska citat att allt presidenten gjorde var att cocktail off the record och överdrifter hör till sammantalsgenren. Det här, alltså. Umeå Kubakrisen 62 stod Sovjetunionen och USA öga mot öga. I Ukraina kriget eh, 2022 är steget till en fullskalig konfrontation mellan stormakterna fler, alltså. Ja, det är fler steg då. Mm. Biden är också känd för att uttrycka sig slarvigt och i superlativ och men inte i samma utsträckning som sin företrädare, naturligtvis. Eh, läget eh, framstår det samtidigt som bedrägligt svårtolkat det mest eh, Meriterade militärexperterna verkar mest eniga om att det är omvärlden och, och sin egen oförmåga att förmå, eller att förspå Vladimir Putins agerande som är liksom, ja, det, det är ett problem. Alltså det är alla, ja, man vet inte riktigt vad han gör. Han, man sitter bara och gissar, han skjuter på, ja, han är galen helt enkelt. Det är han alltså, nycker bara, infall. Och sen har han tur hela tiden också. Ja, oj oj sannolikheten att Putin skulle verkställa sitt hot om taktiska kärnvapen och militära mål eh, det tolkade hotet alltså ska vi väl säga då, kanske vara lite rättvis i verkligheten också eh, har enligt experten alltså dubblas i runt en på tio, en siffra som för att handla om kärnvapen framstår som oacceptabelt hög alltså. problemet är att det är svårt att översätta Putins nyckfullhet i procentsatser analytikerna funderar på om Putin är galen nog att eh, avfyra takt Taktiska kärnvapen av rent hänbegär. Men det skulle skosta mer än det skulle smaka menar de då. Ja och som sagt den strategiska militära nyttan och den en, en taktiska militära nyttan med kärnvapen överhuvudtaget. Vad är det för någonting då? Det, vad är det som inte, vad är det för typ smäll som inte går att åstadkomma med, med ja, ett konventionellt vapen då? Det är radioaktiviteten. Men nu tänk om det inte är som det är med... Eller exakt med den här radioaktiviteten då. På långa vägar. Det verkar inte vara så liksom i ja, Fukushima och, och, och. Ja. Det var ju något i Ukraina. där Vad ja. var det inte de hade med de där bränslestavarna? Westinghouse. Mm. Ukraina där. Kjell kanske. Ja, vi kommer tillbaka till det i alla fall. Ja, 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 ja. Så det. Och ja, det skulle finnas alltså militärt, det finns andra insatser som skulle ge större utdelning, fortsätter argumentationen. Ja, det är ju ingen utdelning alls på det där så att säga, det är ju sprängeffekten bara. Och internationellt skulle Ryssland bli mer isolerat och äventyra relationer med, till Indien och Kina. Jojo, jo, tjena, Svenska Dagbladet. Det vet ni ja. Samtidigt trumfade vd-gällningen vd-gällning konsekvenstänk när Ryssland svarade på bombningen av symboliskt logistiskt viktiga bron mellan Ryssland och, och Krim som Putin själv körde lastbil över när den invigdes 2018. Robotattackerna mot ukrainska städer på måndag morgonen verkar ha nått något få militära mål. Det skapar bara skräck och dödade civila. Putins enda vinst utöver hemden var ryggdunkningar från högernationalister som tidigare beskrivit honom som svag. Och det var alltså inga strategiska mål. Det var inga, ja, vad ska vi säga, underrättelsecentraler. Alltså det var inget sånt alls då. Aha. Det var inget sånt. Det var ingen, inga entiteter som pysslade med informationshantering alls noga räknat. Alltså den, den moderna krigföringens stora och avgörande del. Alltså Det var inget sånt. Nej, det var bara nöja och rabiat. Psykologisk disposition. liksom Det var vad det, var. Inget annat. Ja, ja. Ja, som sagt. Robotattackerna. Ja de var, var väldigt dåligt inriktade här och ja, högernationalister, kanske nazister som gillar Vladimir Putin också rent av dem man får tolka det här. Och, I Ukraina fruktar man fruktar civila för sina liv och, och, och vad som återstår i, i Putins hämndaktionskedja utanför, då, som om lördagkväll på kina krogen i New York ställs hypotetiska frågor. Hur, hur skulle USA reagera om Ryssland sätter in taktiska kärnvapen i, i u, Ukraina? Svaret beror till att börja med på hur en rysk attack skulle se ut. Eh, eh, ja, ett så kallat signaleringsscenario där Ryssland testar vapen över Svarta havet. Eh, en attack, eller kanske över Östersjön. Eh, eller förlåt, det var inte så... Det var inte så han skrev Korn, va? Jag sa, jo, då var det, ja. Det var några de böcker här bakom någonstans, så. Va? Det var med dem också. Mm. Fast den djupa staten fanns ju inte i de här. Det är ju det liksom som är, gör det hela. Och det är, det är ungefär på den här nivån det här är. Den finns, jag garanterar att det inte där, eller? Det är helt säkert. Det finns inget problem med sånt. Alltså är det länder mot länder. Det är liksom så, va? Mm. Ja. Okej, okay, alltså. Så är det naturligtvis. Ja... En attack mot militära ukrainska mål i ett annekterat område kanske. En attack mot militärbaser eller myndighetsbyggnader utanför ett annekterat område. En attack mot en ukrainsk stad. Experter tror att USA med hjälp av underrättelseinformation skulle få notis några timmar i förväg. Och på något vis vill man ju inte helt låta bli öppna för här att det kan finnas infiltration i den ryska reguljära verksamheten också. Det innebär då per definition, då, eller funktionsmässig definition då, att det existerar någon form av entitet där. Helt enkelt. Det är nog inte en individ bara sådär. Nej, alltså. det verkar konstigt. Det måste finnas kort och kontroll. Annars blir ju den där livsfarlig som dubbelagent. Mm. Så alltså. Man drar inte igång så stora grejer på så lösa bolinerna. Det gör man inte. Nej. Man ställer inte till hela hela landet på krigsfot för... Nej. Nej, det kan inte vara så. Det måste finnas mer infiltration. Sådär. Ja, som sagt... Reaktionen skulle bli omedelbar men konventionell. Det anses nuläget otänkbart att USA och NATO skulle svara med samma mynt. Istället för kärnvapen kan USA välja med en rad alternativ. Det skulle kunna handla om attacker mot basen från vilken Rysslands attack avfyrades om attacker mot ryska mål i annekterade områden, om cyberattacker eller om upprättande av flygförbudszon som Ukraina bett NATO om sedan i februari. Det sista anses riskabelt eftersom det skulle tvinga USA att skjuta ner ryskland Plan och därmed hamna i direkt konfrontation med Moskva men, men ja det finns i alla fall på kartan alltså. på kalla krigetiden föreslog både, förutsåg både Ryssland och USA taktiska kärnvapen och hur de skulle kunna komma att användas på slagfältet och, och ja, vad ska man säga de har ju så jävla problem att skapa sprängkraft alltså de har, det, är liksom, det är den svåra prylen alltså mhm Jaha, jag, jag vet inte. Jag kanske missfattar uh, det här på något vis. Alltså. Men jag tror inte det är så alltså. Det tror jag inte faktiskt. Ja, Sedan dess har terrorbalansen dr- rubbats alltså. Det här uh, MAD och Mutual Assured Destruction. Alltså slår den ena så kommer, det är en andra slags förmåga, det, det kommer tillbaka. Alltså, så. Och, och det är garanterad uh, garanteras ömsesidig förstörelse. Mm. så och det är själva terrorbalansen då och eh, ja vad, vad ska man säga att använda det begreppet i de här sammanhangen, det kanske är ett anslag till att va, det här med terrorbalansen verkar konstigt det här alltså så och vi måste så att säga traska vidare i sekvenserna också i det här ja men min vän avslutningsvis, då, min vän bad om ett till glas och fortsatte att prata kärnvapeneskalering med samma sarkasm man kan undra sig när man har krisen på håll alltså. Då är det tack och goodbye och vi slipper i alla fall oroas för dollarkursen avslutas den här artikeln i Svenska Dagbladet som har rubriken Putin kan pricka valfri på Times Square och det är Malin Ek man som har skrivit den ska vi väl lägga till, kanske. Ja, H&M meddelar jättevarsel. Det har med ekonomi att göra. Mm, det har med dollarkurs att göra, alltså, i de här sammanhangen. Och det är faktiskt synd om Karl Johan Persson sådär. Nu tycker jag. Kanske inte gör faktiskt, men han hade, han hade många glada dagar det här med, med att etablera fik inne på Åhléns i sitt City där alltså. Och sånt där. Det mm. var en glada svängen på den tiden. Mm. <laughs> är <det> andra tider. <laughs> ja, 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 ja. Ja, nej men det är ett omfattande vers som kan beröra alla H&M's butiker i Sverige. Det säger Fritjof Karlsson Brandt. Han är presssekreterare på Handelsanställdas förbund. Alltså... Jag vet inte om man, man liksom egentligen så behöver säga så mycket mer i den meningen, men man kan säga att kopplingarna in till investor är inte vad ska man säga det inga ljusår i alla fall. Och sen är det ju det här med barnarbete och, och såna här grejer som kanske möjligen kan lägga lite moraliskt i fatet hos de som aktivt motverkar djupa staten. Sådär. Och jag vet inte om, om de här H&M till exempel, är inte är lite som IKEA, den gamle sjöbusen, den där tatuerade typerna, alltså, han är helt eh, förvissad om att, att om man har då sådana här eh, riktiga logistikkedjor med, med liksom centraler och, och ja, ja det är liksom i princip egen tull då nästan ja det skulle kunna vara så att om man har, ja man kunde ju kanske tänka sig att köra grejer till vapenindustrin då, på, på sidan till exempel till exempel, bara, bara en sån sak alltså Kanske för det finns andra grejer också, men vet ju inte. Nej, jag är inte så säker på så. Alltså. Ja, det är ju som sagt tråkiga historier där. Eller det är kanske inte så tråkiga historia. Kanske det är bra för världen. Mm. För det vi hörde häromdagen, eller nämnde vi häromdagen, då, det här med något för, annat för det som var kinesiskt. Eller? Mm, ja, just det. Mm. Konstigt det där, alltså. Och det är väl inte så bra för H&M Kina heller va, tror jag. Nej, 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 nej. Ja, det verkar vara jävla otur det där hela tiden alltså. Och eh, det verkar som om nordstjärnan kommer komma på tapeten och börjar blinka lite upp uppe på himlen. Mm. Vad vet fan alltså? Det här med insideraffärer. Mm. Jag undrar det alltså. Kan det vara geoffensat för sånt alltså? Mm. Kanske har de fått information om att En del bolag har satt det här i system Alltså på något vis mm. I handel med egna aktier och sånt där. Mm. Undrar det finns någon som känner till något om det mm. Nej, Det kan ju vara vem som helst Någon som kanske har jobbat i oh, så sådär kanske något Jag vet inte man vet ju aldrig sådant. Sådär. Nej, faktiskt inte. Så kan man säga. Och jo, det här med Kristersson alltså. Vi är i princip helt klara, säger han då. Och från sin upphöjda position som, jag vet inte vad, men. Nedsänkta kanske då. Eh, att någon ens med, någon jävla, alltså med, med en halv fungerande hjärna skulle, skulle då eh, inte bara skita höger fan i det där. Alltså, det verkar ju helt otroligt. Vi snackar alltså å ena sidan då terrorbalans destruk- total destruktion alltså, av planeten. Va? Och, och sen har vi då eh, ens före detta ordförande eller företrädare för Adoptionscentrum, alltså barnhandelsfirman nummer ett då, alltså ha. Som ska ha bilda regering liksom Ja, som sagt, det enda man kan vara säker på i det här är att inga svin röstar för infördet av en andra julafton. Alltså, de vill inte sitta med svarte så det skulle nog kunna tänkas bli uppskjutet då lite grann det här. Det hände ju lite grejer på fredag var vi överens som Det var något med Tedén kanske och och, och sådär. och, Och så var det någonting på måndag där och någon övning. Och det är eskaleringsdags kanske, jag vet inte... Och det innebär väl då att den, eftersom någon ska köra den då så är det är väl ah, kan det bli lite anslag utöver vad som har varit. Och då måste man ju ha förberett för vad som kommer. Sen då göra det här valet som är tänkt att eh, accentueras. Det är nog tänkt att det ska träda fram ett val här som... Alltså, opinionen ska ta ett kliv på något vis, alltså. Men då måste man ju ha lite morötter Å ena sidan, och så måste man ha en, en stor och elak nedsvansad katt, alltså. Mm. Å andra sidan, då ska man säga bly eh, sänken i knutarna också. Det oh, blir det bättre helt enkelt. Ja, det är fantastiskt, alltså och. Eh, världsbilden då bakom det här som Vladimir Putin håller på med i Ukraina utgår från följande initiala teser. Alltså. Eh, ja. Väst och Amerika håller på att minska, förfalla och splittras internt. Alltså. Den globaliserade världen håller på att bli multipolär. Och, eh, ja. Statscivilisationer dyker upp. Och, och konkurrerar om inflytande sfärer i det här. Alltså länder helt plötsligt, inte de här globalistintressena bara. För det mesta kommer den här analysen att förbli sanna, Alltså, Världen har verkligen reagerat på den ukrainska krisen på ett absolut multipolärt sätt skriver den amerikanska tidningen The New York Times. Och, och som sagt, New York Times lider alltså nu. Och Salzberg har inte varit några bra företrädare för moral och dygdighet. Nej, det har de inte varit alltså. Det här No Attack on Hitler på 30-talet till exempel. Det var inte sådär jättesnyggt kanske. Mm. Det, var, det var rätt många som led då under de här ariseringsprocesserna. Det skete de här människorna höger fan i då. Det var lite udda. Alltså det där med den här religiösa lojaliteten. Det är ju ingenting som... Den, den där lojaliteten är ju någonting som man ska säga lätt retar sig på att man påstår existera när man beter sig på ett diametralt annorlunda sätt och det som är ännu mer pinsamt det är de då som upplever att de blir sympatiserade med de här som egentligen håller på med helt andra saker varbors kan inte fan anses ha varit några religiösa förespråkare i den meningen alltså det gick ju åt en del alltså det där är ju lite udda ändå. Hur fan förklarar man det där? Ja, jag vet inte. Ja, som sagt alltså, sedan starten av den här militärkonflikten i Ukraina har det europeiska etablissemanget lidit politiska nederlag och djupa besvikelse i Sverige, Ungern, Italien. Europa har precis börjat känna på kostnaderna för sin naiva energipolitik och västländska ekonomer resen. Länge då klämda mellan åtgärder som driver på inflationer och beslut som kan utlösa i en lågkonjunktur. Det här är ju liksom, vad ska man säga, ur ett ekonomiskt eller finansiellt analysperspektiv är det ju katastrof naturligtvis. Sådär det. Ja, men det blir så gott det går. Va? De håller på på sin kant, många sådär men ytterligare två klarar av att ta två andra perspektiv. Ja, eller kanske till och med ett annat perspektiv än sin egen lilla folla. Då. Sådär. Mm, det, det är ju lite beklämmande. Men det är ju det som är själva prylen Det är ju bättre att ha tre. Ja, än hellre fyra. Fast kanske lite mer, mindre djup på dem. För du, man vet ju inte om det där står det där själv verkligen bär det där. Ja, det kan man ju fråga sig då. Som sagt. Det är speciellt alltså. Och kärnkraftsbolaget Westinghouse köps för nära 90 miljarder kronor. Det är ju som ett mönster det här alltså. Westinghouse ligger så bränslegatan i i Västerås. Och det är de som har då monopolet på all, ja, allt kärnbränsle i Ukraina. Nu oh. fick de efter Tjernobyl ja. Hur var det med där och allting? Sitter ihop där med radioaktiviteten. Blablabla. Vad gjorde du med i kärnobilinna sarkofagen egentligen förresten? Ja, vad kan det vara? Mm. Ja, 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 ja. Och det här är ju värsta läget nu. För det har ju aldrig varit så gynnsamt för kärnkraften som det är nu. Nej. Och det är ja, ett kärnkraftverk som skulle kunna vara stort som en resväska alltså. Ja. Mm. Mm. Det där kanske man ska tänka på lite här nu Faktiskt Och eh, ja Det är väl eh, Rätt uppenbart vad det här håller på att eh, Ta vägen alltså Det måste man ju säga Mm Ja Sverige som Terroristland, hur fan är det Egentligen alltså Idag när Vladimir Putin och Rizp Erdogan träffas i Astana hur är det här egentligen? Ja. Frågan kanske blir möjligen i alla fall med tiden då lite, ja, mera juridiskt betingat, lite kattrakande i den svängen. För det finns några så här ja, kapitel i här FN-stadgen som är lite udda. Mm, kan nog bli lite kattrakande i den delen. Men så var det ju det här med att Ukraina, vad var det för någonting egentligen här och Ja. Oh. Märkligt det här. Mm. Och hur uppstod det här Ukraina och styrningen på det här Ukraina som är nu? Är det någon som verkligen kan belägga att den här kuppen var liksom en legitim historia som inte var alls påverkade utländska influenser och du sprang inte hoppade inte runt någon fetpadda där och dela ut bullar och skrek i EU och på telefon och, och sånt Det var ingen sån alltså mm. Och hon är brokings där Som förresten använde då han, eller anställde han eh, Stilkillen där Liksom ah. Pissing Ja ah, och så vidare mm, Pissgate Ja mm. Ah, just det Russia 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 ah. Putin 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 mm. Konstigt alltså Ja 14 var det var. Var det Mm Majdan 14 Ja Det var vi pågick så De skulle inte vara någon gasledning från Qatar Där också Ja den gick inte nej Nej just det det gjorde inte det nej Nej Det gjorde inte det Bashar al nej han hade en plan som man fått en krämt som hade fått den av Qasim Soleimani. Mm. Men då är ju baka tio alltså. Mm. Men då å andra sidan så hade det ju pågått lite grann i andra sammanhang redan. Ja, mm. ja, 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 ja. Och licenstillverkning äh, inom det militärnivåta komplexet då är antingen lite sån här remote operated vehicles eller... Mm. Alltså drönare, mm. undervattensdrönare till exempel. Då. Ja. Licenstillvagnet, 1919 då så tillverkade då Bofors vapen på licens mot Krupp. Mm. 36. så fick det svenska arplan en tysk Junkerbombare i sin nya logotyp. För det var ett nytt bolag som just hade skapats. Det där med kanonerna, ja jag gick inte längre, nej, det bar inte vatten helt enkelt, nej, det gör jag inte det. Ja, ja, hur som helst, Sergej Lavrov vill ju som bekant gärna ha på sjunga här, alltså, ha dokumentationen av övervakningen som Sverige och Danmark har i sina ekonomiska zoner då angående det här lilla felissemanget eller ja, den lilla malören med, med Nord Stream alltså. Och eh, då har ju de en fantastisk då, övervakning på det här naturligtvis. Mm. Så är det ju. Och det är deras ekonomiska zon så det kan man väl tänka sig sådär. Ah. Ah, ja, det kan man ju tänka sig då. Och eh, det där är någonting som Sergei vill ha del av då det här övervakningsmaterialet så han undrar ju lite det där och det, det kan man ju faktiskt förstå det här och Ryssland har givetvis ingen egen installerad övervakningsutrustning i den här anläggningen alltså den är så billig så man har tänkt inte på det helt enkelt och ja och, och man har ju därför inte heller spela byxorna av den djupa staten i med det här det som händer nu alltså det, det är faktiskt och, och den djupa statens paladiner de har ju verkligen kunnat göra ett jävligt mycket åt det här hela tiden de har liksom inte suttit fast i det här och just i den här ledningsfrågan kan man väl säga så här har de varit fast ett bra tag alltså kan man då påstå mm. man skulle kunna säga att de smusslat dit grejer under ja, ett tag helt enkelt mm. och vem fan vet alltså det här med Estonias förlisningsplats till exempel, och dykförbudet. Varför i helvete? Och så vidare. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Som sagt. Mm. Det är ju lite lustigt i alla fall alltså. Sådär. Det måste man ju säga. Och ja, det var liksom inte längre dags att spela det där. Men en del saker var det dags för också. Så, i USA har då historiskt sett ansett då Nord Stream Pipeline som en förlängning av ryskt inflytande över Europa genom Tyskland. 2014 sa Condoleezza Rice så här alltså alltså USAs tidigare lite lätt hökaktiga utrikesminister, öppet och att USA försökte minska Europas beroende av rysk, ryska energiplattformar och öka deras beroende av amerikanska, Du vill säga lite i linje med NATO-doktrinen, det vill säga att ja, hålla Ryssland ute för att kunna hålla Tyskland nere då och USA inne då i det här. Ja, och det blir lite löjligt kanske, kan man ju tycka. Men ändå, så ja, år 2015 så var det en övning då i anslutning till Nord ledningar och som av en händelse då så var det en sån här, ja, drönare då, Remote Operated Vehicle då som man tappade bort. Då, det vill säga, någon hade klippt av den här styrvajen, alltså. Eller styrvajen som alltså styr tråden, då. Ledningen, då. Och det där är ju eh, lite konstigt faktiskt. Undrar mig vad det var liksom. Det där är ju liksom dyrbara grejer på det viset. Så det, det är liksom rätt så, så rigorösa system, ja, det där överhuvudtaget, alltså. Och, och ja. Man tappade kontrollen över den där skulle man kunna säga då, en annan anledning. Och, och hur som helst så kunde den här fula fisken då eh, där man laddade då med sprängmedel bärgas och desarmeras av den svenska marinen då, till 170 skjuta och blås grejer. Men då kommer jag tillbaka till det här. Eh, gasprom hade alltså dessförinnan öppet deklarerat att de hade för avsikt att som år då in, inspektera linjedragningen för att säkerställa driften. då Så... så Ja, för det här ska betydligt så 2015 träffade den årliga rutinmässiga undervattensundersökningen av Nord Stream ett rörledningarna på ett fjärrstyrt fordon riggat med sprängämnen precis in till en av ledningarna inom svenskt ekonomiskt vatten. Navelkabeln, äh, navelkabeln hade kapats, drönarens nationella ursprung avslöjades aldrig. Det var nämligen alldeles tok för tidigt ur det geopolitiskt strategiska perspektiv som ska motverka den djupa staten. Det var inte läge för det då. Man var inte så dum som man började berätta om Karl Järn. Alltså. Nej, men då har det sen lite större resurser. Så. Men hys ingen som helst oro för att det på något enda vis saknas dokumentation och verifikat i den här saken. Det är helt säkert så att det finns en massa sådana här inkörda under Så gott det går. Det kan man nog utgå ifrån. Så det här är ju egentligen då... Desarmeringsutrustning då kan man kalla det för då. Man ska röja miner och såna här grejer då. Och det är lite omodernt med minsvepar och sånt där på det viset. Alltså när med parabaner och grejer. Så, så det, det, det var lite för då helt enkelt. Men, men nu, nu så har man de här då. Så kan man då. Och behöver man inte ha en massa folk i vatten och sånt där grejer. För det är ju inte så bra alls när det smäller. Faktiskt. Och någon gång så kommer det här att så att säga komma fram och den här någon gång då den verkar inte vara så där in i helvete långt bort just nu alltså. Det kan man väl faktiskt säga alltså. Och och man måste spela det här i tid och och det här är alltså 15 då alltså. Och, Och 14 så säger Condoleezza Rice det där. 14 börjar majdan. 14 då handlade det om gas från Qatar upp genom Syrien. Ja. Det verkar som någon fick byta spelinriktning där. Det var inte de som motverkade en djupast det verkar vara några andra. De hamnar liksom på reträtt. Ja. Kan det ha varit så att Receptajp Erdogan hade kontakt med? med Putin redan tidigare i den delen i den meningen som alltså, man säger gick det inte väldigt snabbt mellan att den här misslyckade statskuppsförsöket till att han fick köpa S4 som ett strategiskt vapensystem sådär det gick ju fort, vilka kompisar vilka... det blommade verkligen ja, de dansade inte i alla fall, det gjorde de inte det kommer inte jag ihåg äh, äh. ja ja det var lite lustigt alltså Ja, den Stockholms byråkratiska spinnmaskinen gick i alla fall igång på fullvarv då, som den värsta spinningen igen. Det var en sån här vävmaskin, alltså för det som inte orkade googla. Ja, och den spydde ur sig olika modeller av följande litta 9. Det stavas med TH, alltså det vet jag. Även fast jag lätt blir det på min Facebook-sida. Mm. Den svenska militären har framgångsrikt röjt ett fjärrstyrt fordon, en drönare, riggat med sprängämnen som hittas nära linje 2 i Nordstrims naturgasledningssystem till havs. Fordonet upptäcktes då av en rutinundersökning som en del av den årliga integritetsbedömningen av Nordsjöns Pipeline. Alltså. Eftersom det var inom den svenska exklusiva ekonomiska zonen EEZ cirka 120 km från ön Gotland uppmanade Sverige sina väpnade styrkor att ta bort och slutligen desarmera föremålet. Ja... Drönarnas nationella identitet har inte värre frihet än så länge fortfarande, alltså, eftersom många länder använder. Unmanned underwater vehicles då och eh, liknande konstruktioner då säger då Jesper Stolpe för, för den tiden alltså då, 15 alltså, svenska försvarets talesman. Eh, för att förstöra en undervattensledning krävs dock mer än en sån här ROV-drönare levererad och utformad laddning. Då. Alltså det går inte att bara spränga på ett ställe, måste spränga många ställen alltså för att det här ska bli någon finess. Mm. Det är ju bara det. Och som sagt Vladimir Putin kan ju säga att han kan börja köra direkt. Han. Mm. Det verkar konstigt. Uh. Kanske man såg det här för länge sedan då senast. 14-15 i alla fall. Mm. 14 var ju Rice på hugget liksom. Ja, mm. uh. Det var hon ju. Ja. Så där måste man nog <laughs> misstänka. Då. Och, och man kanske har liksom vaktat lite på det där kanske. Ja. Uh. Sådär. Jag vet inte. Här kan det vara dubbelspel på insidan om det är på staten. Så det räcker och blir över faktiskt. Det är helt säkert. Och ja... Det är en fantastisk möjlighet som alla nu vet, alltså. Och det här säger den nuvarande USA:s utrikesminister Antony Blinken då i fredags då. Och med hänvisning till sabotage mot Nord 2 och hur Europa nu kan flytta från Moskva till Washington för sin gasförsörjning. Det här var alltså bara några dagar alltså. mm. Men det hänger fan inte ihop, alltså. Det gör det inte. Och by the way, då. Eh, ja, den 7 februari 2022 säger president Biden att om Ryssland invaderar så kommer det på par veckor innan då. Ja, eh, det sker då den 22 februari. Då kommer det inte längre att finnas en Nord Stream 2. Vi kommer ju få ett slut på det, säger då Biden då den 7 februari. Eh, ja... Reporten frågar, men hur, hur kommer ni att göra det här då, då exakt? Eftersom projektet är ju alltså under tysk kontroll och Biden säger bara, jag lovar det, vi kommer att göra det. Ja, ja vad ska man säga? Inte det speciellt. Men ingenting av det här sitter ihop. Vad synd. Mm. Och det, är en, det är ingen stor bild, det är ingen klar optik i det här heller. Och idag träffas de i Astana, de två terroristälskarna. Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan. Och dessutom har de samma förmål för sin kärleksömmalåga. Det lilla, men moraliskt lösaktiga stycket svea. Ja, det är är kärlek det. (hör) Ja, 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 ja. Och som sagt, det här med den här drönarnas nationalitet det är fullkomligt ointressant. Det, det är precis som i robot 70. Ja. Man kan väl. Man lägger väl ut den där tillverkningen. Vapnen ska säljas svart till miliser och så vidare. Upprorsfolk i största allmänhet och så. Mm. Djupa statens sponsrade i synnerhet med andra ord bara. Ja. Då är det väl inget praktiskt att köra dem där hemifrån. det är bara Nu är man väl så lata så man orkar inte ens prassla med det där längre. Man kontrollerar ju hela kedjan så det är ju bara att köra. Men men, om vi säger hypotetiskt att vara lite mer noga för kanske där på 40-50-talet sådär. Alla var inte riktigt lika jävla nedkörda då. Ja. Som sagt... Det här med att tillverka på licens, det börjar man med för länge, 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 länge sedan. Mm. Och dessutom höll man ju på med det här med materialrätten då också. För säkerhets skull. Ja. Ja, undrar om padel är varumärkes... Jo, det är det va, förresten. Inte det Ikea-äktar. Just så var det. Jag glömde bort det alltså. ja, ja, Moderaterna hade ett extra gruppmöte i en halvtimme före Kristerssons rapport och det är talmannen. Och, och det här kommer då att... Eh, leda till att Christersson begär, begär lite anstånd till fredag där och sen hinner det hända en massa saker och då vet inte vi riktigt vilken tågordning det här går men den som, den som inte ser mönstret i det här vad som ska till och då, jag blir lite hoppfull ändå alltså att det ska bli en sån här äh, riktigt fet jävla smäll över Östersjön alltså <laughs> ja. Så renskitan sprider sig som en löpeld i landet alltså. Svensken kryper upp. <laughs> mandomod och mors- män ger plats för pappa liksom. In under bordet och sug på tummen i fosterställning. <laughs> mm, det blir jävligt bra alltså faktiskt. Ja. Och ja, vad ska vi säga? <laughs> <laughs> det här med Ukrainas fredsplan och så vidare. Ja, det där är ju speciellt. Och eh, Elon Musk förnekar i alla fall att han har pratat med Putin innan han twittrade om det här med Ukrainas fredsplan. Och det här med Ukrainas fredsplan kan man väl säga nu är väl nog lite av en överspelad möjlighet. För det blir ju ofta så i det här att det är, liksom, det är strategiskt planerat för ett utfall. Som i sin tur kan leda till två olika Vägboll, alltså. Och då får man ju liksom konstatera att det blir liksom den här som här. Ja, det här med beslutsbuskarna som man tyckte var så viktiga på universitetet. Då. Mm. Hur Många val och så här. Ja. Mm. Och det där är nog lite sådär. Bra och minnas lite av alltså Inte kanske just de här de matriserna. Men här kan man väl eh, säga så här: Det har nog varit mening. Hade, hade det gått lättare så hade det varit bättre. Går det går inte riktigt lätt och spelar det egentligen ingen roll för det blir samma sak på slutet, det tar bara lite längre tid. Så. Och hela tiden med det i åtanke att det ska vara en hög verklighetsgrad på insatsen, det vill säga att det ska vara så lite lidande. Som bara är möjligt. Det finns inget självändamål i lidandet så. Det ska skapa den visdom som behövs och allt annat får man ta sen helt enkelt. Ja och ja som sagt Musk har ju vad han uppfattar eller säger, uttrycker sig uppfattar i alla fall. ett ställningstagande till det här som inte exakt är vad ägardirektiv, styr opinionsbildningsmedier i övrigt håller sig med, eller så hur vi ska uttrycka det. Och ja, och han blir ju fördömd då av Gud och hela världen och ukrainska tjänstemän och diplomater och så vidare och så vidare. Och ja, det är uppenbart att det här spetsar till sig nu ordentligt alltså faktiskt det är det ju och som sagt den ryska oljepipeline till Tyskland då har blivit lite otät helt enkelt någonstans i anslutning till Polen då ja jag vet inte vad man ska säga det är mycket som ska exponeras på en gång här nu. Och, och det är väl eh, lite halvtveksamt eh, det här med, med alla de här pedofilgrejerna som kommer in då. Och det, det är ju för jävligt absolut. Men om man, nu får man liksom börja tänka efter vad är viktigt här nu. Är det väldigt viktigt i sammanhanget om vi pratar mutual assured destruction? Är det liksom någonting som ens räcker upp till skoskaften. Ens? Nej, det gör ju alltså inte ens. Eh, är övergrepp på barn någonting som räcker upp till skoskaften. Nej, för alla barn är ändå döda inom ramen för Mutual Assured Destruction. Så det kan det inte heller vara. Det handlar liksom... Det handlar bara om att vara rationell i det sammanhanget. Det är ju tråkigt men det måste ju vara bättre att några överlever än att inga överlever i alla fall. Blir de här utsatta för övergrepp då ska hela mänskligheten dö eller? Det är ju valet. Det, det, ibland måste man liksom vara lite ja, så att säga, krass i den meningen. Det är ju så. Och det är nog inte så att man måste dra ut det här till ytterligheterna för folk har så jävla lätt att ställa in sig så i tanken. Därför behövs de här ytterligheterna, därför behövs det sig upp på tå så mycket. Folk kan inte föreställa sig att de inte har begripet så mycket som de tror att de begriper. Det är bara så. Ja... Och det här med covid och Pfizer och hej och hå nu. Det, när vi är inne på, på liksom, alltså terrorbalansen. Jag menar, då är liksom, det, det är inte bara intellektuellt dött alltså, att hålla på och chatta om det där. Och, och det är ju, att, att det överhuvudtaget finns, det är ju för att människor är disponerade på så vis psykosocialt. Att de greppar gärna i. Eller gärna dem hand om de når runt, helt enkelt. Så. Mm. För då blir deras grepp starkare. Då slipper de byta grepp, helt enkelt. Jaha. Sverige förbjöd att tillåta Ryssland att utreda sabotage i Östersjön. Vad skulle det kanske vara implicerat då på något vis att Sverige är tvingade på något sätt att spela ett spel som gör att den här själva konflikten med Ryssland trappas upp. Skulle det kunna passa in i ett mönster av det här och vi kan inte hoppas det smäller som fan över. Och det behöver inte bli några skador alls i princip på det. Alltså. Nej. Men det kommer ju bli minnesbetan som inte Duga. Alltså. Mm. Att man tar upp det i Sverige som ett möjligt alternativ. När det gäller det här. Ja. Mad. Och scenariet där. Och varenda gatsten. Ja. Hela New York är ett möjligt mål. Va? Mm. Ja, jag undrar, kan det vara så? Flaggar man upp för det här då? Blir det mer? Eller blir inte det? Nej. Och, och ja. Som sagt. Det här är ju en situation som vi aldrig har befunnit oss i som människan betraktat som varelse. Och Sverige förbjöds alltså det här. Och, och, ja, och Sverige ska med i NATO säger man här då. Och det, det vet ni baltniosar och, och det kan man väl säga så här. Det kanske inte är så ändå. Fast det, kan, det beror ju på lite grann det där. Men då, då är det ovillkorligt så att om Sverige blir angripet då så måste då... Mm. Men det är frågan om, vad blir nästa möjliga vägval då då i det här? Att vi har med terrorism att göra, att vi kommer att ha med Ukraina att göra, att vi kommer att ha med NATO att göra. Allt det här är ju givna grejer nu, alltså givna ingångsvärden i det här. De parametrarna sitter så att säga. Mm. Och vad ska vi komma åt för någonting i det här då? Ja, vi ska till de här globalisterna, den här globalistfamiljen och det kluster som finns. Ja, I och anslutning till Investor. Mm. Axelsson och Jonsson lär åka med på en sväng. Ikea åker givetvis med på Lundin och åker med. Det är dit vi ska på slutet, liksom. Mm. Telekominfrastrukturen är naturligtvis. Kraftförsörjningen är naturligtvis. Mm. Bankerna är naturligtvis. Mm sen är naturligtvis. Mm. Och så vidare. Mm. Mellanösterns scenen är vad den är. Mm. Att eh, nederländska försvarsministrar pratar svenska. Eh, ja det gör ju förresten de här irakiska också var försvarsministrarna. Ja, det är lite olika försvarsministrar som pratar svenska och, och så... Eh. Jag undrar om det här hänger ihop egentligen, det minsta. utrikesministrar. har sådana någonting med utrikesdepartementet att göra? Har utrikesdepartement någonting med underrättstjänster att göra? Har underrättstjänster någonting med telekommunikation att göra? Eller? Jaha. Så det sitter liksom ihop allt det där då? Mm. Om man ska förstå det här kan man förstå en sån här liten del då så här. Så kanske. Eller så. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Ja, det det är liksom jättekonstigt det här alltså. Eller så börjar det bli riktigt klart. Jag vet inte faktiskt. Och lustigt och... våra medier, det beter sig inte de lite konstigt. Jo, det gör de faktiskt. Det är jättekonstigt. Och CNN beter sig jättekonstigt. de är någon strategisk partner med de här Expressen. Jag tror vi har kört det där liksom. Och, och eftersom man börjar sparka massa folk på CNN kan det... Är det om man gör det av strategiska skäl kanske, därför att... Uh, på något vis verkar det här kunna slå rakt åt helvetet, och antingen ska man lägga ner det här företaget så, så måste man göra något jättedramatiskt. dramatiskt, så måste man göra sig av med de där då. då. Mm. Så det måste man nog göra. Mm. Annars kan man lägga ner på en gång, man behöver inte. Man mm. vet inte. Faktiskt. Jaha, och ryska beskedet då. Ökar man, nu ökar man samarbete med Nordkorea, och. Ja, man säger att man har gemensamma planer där med Kim Jong-un och, och det låter väl f- faktiskt som fina fisken. Mm. Har Sverige något med Nordkorea att göra? Det blir mycket retoriskt nu här men det är liksom bara för att påminna hela tiden nu, för det är ju det det här handlar om. Det handlar ju om att vidga perspektiven här hela tiden för att kunna korsstabellera. Alltså att bara sitta och prata om covid, det blir värt ingenting. För när det visar sig att det är en jävla löjlig fråga i det stora helan. Ja, och och, att bara prata om 5G-strålning i en strålande miljö som efter ett en kärnvapenattack som det också verkar lite fånigt då, sådär och, och, men, och det här är ju liksom en sån här folksjukdom som, som så att säga, råder i västvärlden, att i mitt perspektiv är det bättre och mer intressanta helt och mer avgörande för hela utvecklingen, alltså man, om man så sprängde hela planeten åt helvete skulle några fortfarande säga att det, vi måste tänka på miljön alltså, så skiter det där med de där jävla vapnen så, mm. det är lite baklänge skulle man nog kunna säga och utan att vara lite ja, över ja, ja ivig så det kan man nog säga ändå sådär och eh, ja EU-kommissionen sa att Turkiets anslutningsförhandlingar med Europa, europeiska eh, unionen befinner sig i dödläge och jag vet det inte det, vänta nu här nu ska vi se här. Det här rapporteras av tidningen vält med hänvisning till en rapport som står i deras förfogande om framstegen för länder som vill ansluta sig till, Europe- till, Europe- till Europeiska unionen. Enligt henne är rapporten om Turkiet mycket kritisk. Mm. Kanske det kan, man kan göra lite liksom chinksa för chinksen där. Lite byteshandel kanske. Vad är det för växelkurs på ett. EU-medlemskap för Turkiet och ett svenskt NATO-medlemskap, är det ett eller? Eller är det värt ett halvt Sverige bara? I NATO eller? Hur är det egentligen? Ja. ja, men vore inte det så sådär dråpligt? Kanske någon skulle fatta att det här är nog inte riktigt vad man utger för det här verkar vara något helt annat det är ju rena jävla komedin en parodi som Jarl Kulle sa i Sommarnattens Lända där. Mm. Nej, det var inte han som sa. Det var ju advokat Egemann som sa det förresten. Mm. Så var det jag. Till det mademoiselle Armfelt. Ja, ah, ja. Så var det jag. <laughs> ja. Och i Kalkutta då så. Är det väl lite så här, apropå åtalet om utbrott mot före detta vd för det kommunala bolaget Skifo i Sundsvall så gör en, visar en nyhjärt internkontroll att 1 080 av de 7 300 medarbetarna inom Sundsvalls kommuns, kommun finns registrerade i aktiva bolag i Bolagsverkets register men, men merparten är inte anmälda och godkända hos arbetsgivaren. Ja. Ja, det är ju ett, ett problem då, om de inte är godkända här det kan man kanske säga är möjligt, men, men ingen är ju så jävla dum som man gör på det viset va, i de sammanhangen, utan de här bolagen hamnar ju naturligtvis på någon nära anhörig eller motsvarande sådär, ja. eller en bolagsstruktur som kanske inte spelar så stor roll, mm. till exempel. Fast när det, det blir ju lite grann som det här med, 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 med smugglingarna och det där. Och Ikea och Hannes Maurits och Tullverket. och ja, det svenska rättssystemet kan man ju säga egentligen. Mm. Det blir ju lite sådär. Mm. Det blir nog rätt så öppet på slutet där. Och det här med skifer där med de här skidbyggena. Eller ja, fjällstugprylarna. Och det är liksom inget... Det är ju jättediskret alltså. Det är verkligen jättediskret. Det får man ju säga. Ja, det är fantastiskt. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Chef på Akademiska sjukhuset fick pengar vid, med, vid miljonaffär med kanon. Och, och ja, jag vet inte exakt alltså, SVT. Men så kan det ju inte vara naturligtvis, för då hade ju någon hur kunde det gå till så då? Och, och ja, kan ni få in när det gäller en avancerad röntgenapparat till Akademiska sjukhus Uppsala det begärde den dåvarande verksamhetschefen att leverantören Canon skulle betala 200 000 kronor till hans privata konto när det inte gick att lösa tecknades ett konsultavtal med Canon värt 200 000 kronor det kan uppdra granskning avslöja och de kan inte avslöja ett jävla skit annat än det de är åtsagda att avslöja, för de är ren jävla institution och ingenting annat om, alltså nej nej, nej, nej alltså och ja det, det, det är ju liksom eh, lite sådär halvlarvigt här. Och, och Är det så att Stockholmsbyråkratin som så sådana är geofensad bortom? Så, alltså, som är Sundsvall kanske det För där framgår det ganska tydligt att det måste nog vara så ändå här alltså. Mm. Hur har det där gått till egentligen? Ja, jag vet inte. Faktiskt konstigt som fan är det. Ja, och... Eh, Ja, det här med Pfizer och så vidare i det här. Det, det må ju bli hur uppenbart som helst att det är blåsning. Men, men det är inte ens värt att lägga energi på nu. För nu är det liksom insatsen uppe på en nivå där de här pengarna ingår ju där så att säga. Det, det är ingenting alltså. Nu får man hålla sig till vad som så att säga verkligen betyder någonting då. Ja, och många är ju lite sådär stressade och på tå nu och det måste vara så helt enkelt och Meta ligger då på Rysslands terrorlista tillsammans med Sverige då som medverkar i Ukraina och har medverkat i evigheter och medverkat i det här sabotaget på Östersjöns botten i en eller annan omfattning så är det ju så naturligtvis Huruvida man har köpslaget i det här då, eller kohandlat, eller dagtingat kanske vi ska säga. I den här frågan, alltså, med insatserna. Man får inte säga ja till ryssarna i det här. Nej, det får man inte göra. Nej. nej. Mm. Alltså man måste medverka till eskaleringen av situationen. Mm. Optiken måste spelas ut. Ovillkorligen. Det handlar om. Individen, det handlar om människors förståelse, deras medvetna medvetande. Det är det det här handlar om. Det handlar inte om det här andra som vi ser. Det är bara verktyg för att skapa det här medvetna medvetande som leder till att individen utvecklas, förändras för bara då kan samhället utvecklas och förändras till någonting vi önskar ja och som sagt Rysslands seger blir NATOs förlust säger Stoltenberg som ja, det, det är liksom inte mycket att, att be för egentligen i den, i den meningen och ja som sagt mycket speciellt alltså och eh, ja, NATO som sagt förlorar den drönaren där. Säger man att det är NATO men som sagt, vem som har den där? Det är ju vad det är nu, helt enkelt. Det får man nog säga. Och vi får väl se när ränderna går ur Sundsvall då och... Eh, som av en händelse fick man ju då alla sådana här och så blev det väldigt krokiga och såg ut att vara ritade på fyllan, milt uttryckt. Någon måste ha gjort det med flit och nu måste man tvätta bort ränderna. Så <går> nu ska man göra sneda och krokiga samt ojämna nu ska de vita linjerna som blir ju en riksnyhet, nu ska de bort säger man då så här, okay. <går> Vi får ju se hur det blir med det helt enkelt. Det, det går nog inte så lätt faktiskt, det, det vill jag nog påstå alltså. Det, det, det känns inte så Det ja, de var det 23 år sedan då. Det är tolfte i tionde idag, det glömde jag att säga faktiskt. Som, ja, 23 år sedan igår då då. Så, ja. Sagan om ringen, trilogin då. Ja, 99, det är en stund sedan alltså. 23 år sedan alltså. Ja. Tänk vad tiden går om det har roligt. Ja, märkligt faktiskt. Och som sagt man publicerade Navy Military Report och sånt där som som, som en del tycker är roligt att titta på sådär som jag kanske. Så, så har man faktiskt någon sån här ubåt med två stycken såna här mindre ubåtar fästade på kroppen eller kroppen ytter där. Mm. Det där är ju konstigt. Ja. Det där är latcho. där måste man tänka på kan man hålla på så där, vet du, vilket, vilket sabotage det kan äga rum egentligen. Mm. Sådär. Ja, men men som sagt, det är tur då att eh, man inte från rysk sida ha ha liksom bevakningsutrustning på det här för det skulle ju bli väldigt tokigt med med tiden och sådär och edsvurna vittnesmål i Sverige syftar alltså till att kunna förmedla lögn med hjälp av sanning det är ju vad det här handlar om sådär och och, det är lite udda och ja man är förbannad i amerikanska kongressen då, eller demokraterna är det rättare sagt, både i senat och kongress på det här med Saudi och MBS men det, jag vet inte mycket som ligger i det här att man, man börjar på något vis fatta att han håller med Donald Trump fortfarande på något vis alltså mm. men det är ju ett dilemma här med Saudi och olja och så här mm. och USA och det har med amerikanska statsobligationer att göra och vad då, oros för dollarn var ju väl ett tema i den här terrorbalansartikeln som vi läste högt va? Det var väl ett tema när oros för dollarn varför då? Jag var säg som att eh, Saudiarabien är det enda landet på planeten som inte behöver redovisa sitt innehav av amerikanska statsobligationer. Det innebär ju då per definition att om man inte reviderar Federal Reserve så kan ju då ägnas åt att skapa hur mycket statsobligationer som helst. Mm. Undrar varför man aldrig reviderar Fed för? Undrar om det skulle påverka förtroendet för dollarvalutan. jag vet inte exakt. Men eftersom jag är i princip ensam och håller på chatt om det, så eh, spelar det förmodligen ingen roll faktiskt. Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Det kommer att visa sig. Och tänk om det skulle vara skuldmättat och ovanpå det, alltså, oj 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 oj, Vojne, vojne, vojne. I samma anda då, naturligtvis, det här med likviditetsförsörjningen och eh, ja, det här nitt, eller 2008 där och 9. Hansbanken hade en kreditlina, eller en kreditfacilitet då. Ja, ah, ah. Ja men det är väl den här advokaten för ja men ja, inte han inte han i svärna runt den här HM jussarna. Han brukar snacka om kreditfaciliteter vill jag minnas. Ja 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 ja, ja. han så mycket ändå alltså. Ja. Och eh, när marknaderna slutar ha panik. Det är när centralbanker börjar på panik. Mm. Så är det ju. Mm. Då De måste bli räddningsaktioner. Av bankerna. Mm. Det får inte bli. Ja, olyckliga signaler. Till marknaden. Till att säga. raserande signal. Det får inte bli. Han sa väl det Ingves? Jag vet inte om jag vet fan inte om det här sitter ihop ens alltså. Det, det är ju jättekonstigt alltså. Ja. Det är jättemärkligt alltså. Och som sagt, det här med de här gamla strukturerna och IG Farben och så vidare. Ja, det är lite sött. Och ja. Fel att stänga kärnkraften, som sagt. Greta Thunberg, det är fantastiskt. Och. Det här med utvecklingen i Ukraina och ja vad som sker militärt och vad som måste ske. Vad som ligger i pipen om ingenting annat sker så att säga. Och, och någon kommer på idén om att jag tänkte lite fel. Och det är bättre om jag tänker så här. Någon som reviderar sin uppfattning. Mm. Och det är ju det man måste ju ha, liksom en omfattningsplanering. För den händelsen av att det faktiskt blir så också. Då måste man vara beredd att avbryta. Då kan man inte bara fortsätta att köra. Det är till exempel så att ryssarna flaggar upp för ja, en insats. då Enligt vad man då från väst hävdar var fallet från början. Det, det är ju självklart att det måste man göra nu. Oavsett vad som händer egentligen. Till slut måste ju det ukrainska folket resa. Så de kan ju liksom inte... Ja, hålla på så här i all oändlighet. Det går inte så bra för dem själva. Det måste de förstå liksom. Då måste de ta tag i saken internt istället. Mm. Så. Och eh, som sagt, vem var det egentligen som gjorde det här med Nordfri-ledningarna? Mm. Ja, och han samlade ihop då de största styrkorna. Hittills alltså. Nu. Vladimir Putin. I, med onda ögon då, naturligtvis. Ja, det är lite sådär kanske. Kan man nog säga. Och med det, kära vänner, börjar vi komma lite till slutet på det här. Och, och ja, egentligen så, så... Centralbankerna vill knäcka konsumenten här. Men jag vet inte, det här är ju liksom... Ja, och Kina då dominerar världens elektrifiering i dagens PS. Nu klarar man inte av att se nu vilka medier som ägnar sig åt vilken typ av verksamhet, och därmed räkna ut anledning till att man gör så. Sen får man ju alltid då i någon mån. Skicka, skicka med då att vederbörjarna kanske bara är så trög i huvudet. Men det får, ska man helst inte räkna med då i det här. Det är mycket, mycket speciellt alltså. Och eh, ja, Talsegabad, hon lämnar partiet. Det innebär ju att man då inte tänker då spela vidare på det demokratiska partiet i den meningen i alla fall. Då är man ju så att säga, de har man ju passerat någonting när man väljer att göra så nu. Och det här är alltså delar i de här omfallsplaneringarna hela tiden. Och det går inte riktigt att veta om man inte sköter planeringen själv då så att säga. Men hon tycker att det här är vedervärdigt på alla sätt och vis. Och ja, som sagt, Joe Biden fyller då 80 nästa månad och... Ja, det börjar bli lite sådär nu faktiskt. Uh, ja, Andreas Charvenka säger att Stefan Ingves själv har skapat de problem han gnäller om. alltså. Och, och man gör så gott man kan, säger då Charvenka, att Ingves uttrycker saken. Vilken annan misslyckad myndighetschef hade kommit undan med det här? Alltså? Riksbankschefen säger i en intervju med Aftonbladet att han pausade. Ammonsteringskrav vore en olämplig åtgärd som skadar Sverige. Han har rätt. Det är klart att det är vansinnigt att en som så mycket får hjälp så fort bostadsmarknaden börjar skaka. Regeln kom ju till för att vi skulle låna mindre. Det är fel både moralisk synvinkel och bra där att han inte skrev... I, utan han ska vi ur Moral synvinkel och få de signaler det skickar att risktagare alltid räddas av staten. Eh, nu är världen inte så enkel då, alltså. Men eh, var det rätt att låta den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gå kull? Tveklöst. Och någon spekulerar fel, måste det få konsekvenser. Var det ett klokt beslut? Absolut inte. Resultatet blev det värsta finanskrisen sedan 30-talet. Och så vidare. Men eh, ja som sagt, det här med amorteringskravet, och det här med Charvenka och därmed med Nisse, eller gröna trollet, som han heter varje gång ska sänkas då. då. Vi får fått allt olika namn på honom. Mm. Ja, det här är speciellt nu alltså. Det har aldrig varit en så speciell tid i människans tillvaro. Och eh, som sagt, eh, ja, Vladimir Putin avlyssnade Carl Bildt då när han mötte oppositionsledaren Alexej Navalny i Moskva säger man då. Jag vet inte. Var det inte där, där, det där? du var han avlyssnade där, absolut alltså. Men nu var det? Var ingen av dem efterlyst? Eller var det, hur var det där? jag hade kanske reseförbud och fick inte vistas där uttaget. Var det inte sådana där grejer och inblandade det där? Jag tror det. Jag tror det, jag tror det faktiskt. Och eh, som sagt, det är geofensat något så so in i helvete sen hur länge sen som helst. Och, och det får man faktiskt komma ihåg här nu det är viktigt. Och ja, mer stöd i Ukraina gör konflikten ännu mer smärtsam och det kan man väl bara konstatera att så är det ju helt enkelt. Och eh, ett avgörande ögonblick i konflikten, ja det var ju här om dagen då skulle man väl kunna säga och eh, ja, den här mobiliseringen som sker nu, den är ju om ut i fall. Det måste drivas på. Men i och med att man kör med de här insatserna som man har gjort nu med ja, raketbeskjutningarna så, så innebär det att man, man visar alltså i ett första slags visar man att vi mättar sönder ert luftrustförsvar precis hur enkelt som helst. Det i sin tur innebär ju att vi kan avgöra det här kriget på fem minuter och ni kan inte göra något skit åt saken och ingen annan heller. Och alla som stoppar ut näsan nu ska få se på något riktigt otrevligt. Och det är det sista de ser. Mm. Det finns liksom inte så mycket att diskutera om. Men man kan inte bara säga så utan nu måste man då så att säga ja, den förbekämpningen är ju liksom, den är ju bara att verkställa men så, att säga, så måste man ju så att säga följa upp det med en markoffensiv då sen. I den meningen för då kommer ju bli rätt mycket surt folk också där så då måste man hålla dem på mattan helt enkelt. Ja. Och sen kommer en massa annat krångel. Det här är ju ingenting man vill egentligen. alltså Absolut inte. Men frågan är då alltså hur långt det här behöver spelas. Men nu kan man väl säga så här. Nu ser det ut i alla fall och ligga i korten att den skandinaviska teatern kommer att få en mer framträdande roll i hela teaterpjäsen. Så. Mm. så är det. Så det är bra att vi inte har någon regering då. Och eh, ja... Det är ju Douglas MacGregor där som är, håller det där bra från amerikansk sida och är rätt så ja, insatta och när expressen spekulerar i om Moderat. Att kommer ut utse en NATO-minister, Carl Bildt, alltså ja, som är särskilt sänderbud då i Ukraina för demokrati och ekonomiutveckling tillsammans med Göran Persson och Jan Elias. Alltså, nu är det jävlar mig pinsamt löjligt öppet och så vidare. Och hur det här alltihop sitter ihop med Syrienkonflikten, situationen i Mellanöstern, terroristfrågorna. Mm, det kalla kriget mm, det är samma gamla vanliga och rekommendera gärna de här föreläsningarna som vi har på Youtube kanalen till era vänner och bekanta det gör en jättestor skillnad verkligen, alltså. för det allmänna medvetna, medvetande i saken och eh, som sagt elpriserna är väl lite eh, ja, speciella som sagt och eh, aktiekurser på Facebook eller Meta då blir lite konstiga om de blir terrorlistade av Ryssland mm. så är det också och ja Marcus Oskarsson får gå för vad han är och om Majdans spektakel 2014 då inte alls var ett rättsligt juridiskt välförankrat projekt vad innebär då det här som vi har gått igenom idag Ja, är det någon jävla terroristverksamhet som bedrivs där nere då egentligen det är som Zelensky företräder var det verkligen seriöst liksom demokratiskt genomförd? Eller hur var det? Mm. Ja men de, de frågade var det inte så att han jag känner Juk där. var inte han som tyckte att de skulle ha en statsminister som var lite mer driven internationellt var inte han som förutlåg lokalt Det var det va? Mm. Jag tror det var det i alla fall Det är i alla fall någon som gjorde det helt säkert och, och ja, som sagt- det här med att dunka på då som de har gjort- ja, det finns ju en anledning alltså. Och-, och Ryssland bekräftar alltså- att man gör det här. Och, och ja, det går så långt det måste. Men foten är nedställd nu- så nu är det som det är. Punkt. Jävla slut. Och med det kära vänner så får vi tacka för- den här piglördagens lilla sammankomst. Och jag hoppas- att ni får en trevlig pig-lördagskväll. Och så hörs vi alltså senast nu på fredag. Men ni märker ju själva här, det kan bli, de är ju hur långa som helst. Det är bara att köra på, vi hinner inte igenom allt ändå. Så det, ja, som sagt, trevlig kväll på er så hörs vi senast på fredag.